0: A palavra pivotar, a palavra reagir, a palavra oportunidade na crise é o, é o, é o que tem, o que eu mais vivia até hoje.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Positiva, SB Crédito, Vitra Diagnósticos e Michael Page. E apresentado pelos YPOs do Anne Reis e José Mário, que entrevistam o Elio Rotenberg, fundador e presidente da Positivo Tecnologia da primeira venda de 60 computadores para a produção de 1 milhão de peças por ano. A Positivo Tecnologia, uma das maiores fabricantes de computadores do mundo, foi criada em 1989 por Helio Rotenberg e mais cinco sócios, primeiramente como uma spin-off do Grupo Positivo de Educação. A Positivo Tecnologia conquistou o próprio espaço, se tornando top of mind em computadores no Brasil e uma empresa resiliente aos diversos momentos da economia. Fez abertura de capital em 2006 e hoje vive um novo momento de crescimento com as novas demandas por computadores pessoais e também pela Atuação em novos mercados.
0: Já nos últimos anos da universidade, fui convidado para entrar na, na parte de cálculo estrutural por, com, com, baseado em computador. Então, comecei a aprender programação pesada, lógica de programação e tudo isso já no, no final da engenharia. Até tentei trabalhar com engenharia, mas resolvi ir para a área de computação, Fique fazer o um mestrado logo depois. Logo, logo depois da engenharia, já comecei a trabalhar com computação numa empresa chamada Softmax, na época, uh, em que eu programava e dava curso, na época de BASE, que era a linguagem mais fácil resolvi, já que eu ia para a área de computação, resolvi estudar um pouquinho mais, me faltava teoria, fui fazer mestrado então, em informática na PUC do Rio de Janeiro, fiz mestrado lá, daí tinha dúvida do que fazer da vida, se ia fazer doutorado fora, se voltava para Curitiba, mas resolvi voltar para Curitiba e uma dessas eu vi a propaganda na televisão da faculdade de informática positivo. E aí começou a minha trajetória com positivo, porque na hora eu virei para o meu pai e perguntei, pai, conhece alguém lá no Positivo? Por quê, filho? Não, gostaria de dirigir essa faculdade, eu tinha 26 anos. Ele me achou um pouco petulante, mas me apresentou na época por um professor do cursinho, o professor Carneiro, e o professor Carneiro me apresentou para o professor visto na época presidente do Grupo Positivo, e fui falar com o visto então, e ele me perguntou Uh, como é que deveria ser o curso lá, opa, falei, expliquei e, e, e no final da entrevista ele falou, você está contratado. Eu falei, opa, já? Por quê? Porque você não me fala... Primeiro não quer cobrar em hora, porque todo mundo hoje em dia quer cobrar em hora nessa né, toalha aí. segundo que você me explicou o que, que é informática que até então eu não tinha entendido. Então você está contratado. Daí eu fui ser diretor da Faculdade de Informática Positiva com 26 anos. Só que inquieto da maneira que eu era. Eu... Logo depois, com seis meses, comecei a entender um pouquinho da estrutura do Positivo, que tinha escolas conveniadas pelo Brasil inteiro. Percebi e, alguns professores da, da, do curso, especialmente um deles, o Joel Krieger, meu, meu amigo até hoje, me mostrou como é que se fazia um computador pessoal. Eu não era da, da área de hardware, era da área de software, mas gostei daquilo. Comecei a me informar sobre aquilo, vi que as escolas não tinham um computador, vi que a gente poderia ensinar informática para as escolas do Positivo. Foi aí que eu propus para o Oriovisto, visto desculpa, voltei a voltar aqui no seu gabinete, mas já faz seis meses que conversamos, agora eu vim aqui para a gente fazer uma fábrica de computador e fazer uma e começar a produzir material didático para ensinar informática para essas escolas. Agora, agora você pegou o agora, agora eram todos professores, os sócios do Positivo, mas ele perguntou qual era o investimento, o investimento era baixo, alguma coisa... Mas eu falei, olha, mas eu quero ser sócio, eu quero ser um sexto sócio. São cinco sócios, eu quero ser um sexto sócio. Com 20 mil dólares a gente começa. Não era em dólar, era em real, mas eu fiz a conta só para trazer para a moeda, alguma moeda um pouco mais não desvalorizável, né? porque se for na moeda da época é difícil. E era 20 mil dólares, o equivalente a 20 mil dólares para cada um investimento. Falei, ah, para isso vamos brincar, toca pau. E aí que surgiu o positivo, informática na época começamos a fabricar computador, primeiro no laboratório de informática, ao lado do, ao lado do laboratório de informática, os monitores da, do curso é que começaram a montar os primeiros computadores, daí a gente fez uma primeira grande venda para o Colégio Pequenópolis de São Paulo, 60 computadores, eu, foi para nós assim uma coisa, como é que a gente vai produzir 60 computadores? Né? O nosso plano de negócio era produzir 30 por mês para ter uma ideia da ordem de grandeza, hoje a gente produz uh, um milhão no ano, né? uma coisa completamente fora de de escala, mas produzimos os primeiros na, na, na faculdade, mas logo nos mudamos para Vicente Machado, onde é um restaurante hoje, um restaurante árabe, e a, e a gente produzia no fundo do quintal mesmo os primeiros computadores. E lá eu aprendi que tinha que botar o número de série, depois de ter produzido vários, alguém me ensinou, tem que botar o número de série nos computadores, e assim foi o começo da Positiva Informática, bastante artesanal, bastante empreendedor, e desde lá viemos, então, nessa, nessa trajetória, esse foi o começo da... Da, da minha vida.
2: De onde vem essa vontade de querer algo, fazer algo grandioso, né? Porque isso estava presente já na primeira conversa ali com com teu pai e com Oriovisto, né?
0: Puxa, aí você pega numa, numa questão para mim muito muito é, profunda, né? Eu acho que em todos os exercícios de fórum, nos exercícios de retreat, até hoje quando 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 me pedem, aquela, quando a gente faz aquela história da vida, né, aquelas, aqueles exercícios, isso talvez é o que mais me pega e mais me emociona, né? Porque meu avô era industrial, né? Meu avô era industrial e, e, e a empresa do meu avô, a Malharia Curitibana, ela faliu. E isso quando eu tinha 13 anos, e aquilo me mexeu muito comigo. E eu falei, não, eu vou ser industrial também, eu vou fazer alguma coisa... Uh, na linha do que meu avô fez. Né? Então tem muito a ver com, essa, com, com esses fatos, a minha história. E comecei a, a vida empreendedora bem antes ainda da Positivo. Né? Tive uma, um rink de patinação, tive uma equipe de gincana, uma gincana que tinha muito grande em Curitiba, tinha equipe Pool, a gente foi campeão três anos. Então sempre a ver empreendedora. Comecei a dar aula particular com 15 anos, porque justamente depois dos 13, meu pai disse, ó, oh, vamos controlar um pouquinho os gastos, já não tem mais tanto. Eu falei, não, deixa comigo, pai. E fui dar aula para não para não, não não deixar de gastar o que eu queria gastar. Então, essa veia empreendedora veio, veio desde então, e essa gana de fazer alguma coisa legal vem, acho que vem
2: daí. Interessante o quanto a vida vai conectando as coisas, né? Determinados acontecimentos que podem ser desafiadores em determinado momento da vida para familiares, etc., tem um impacto na vida de outras pessoas e essas outras pessoas acabam desenvolvendo uma linha de futuro a partir desse fato, né? Sim. É interessante. Sim, é muito interessante. E
0: gozado que a gente não percebe por que que aconteceu. E, e, e aí dou um depoimento quanto à importância do IPO na minha vida que esses retritos me trouxeram essas coisas, me, me ajudaram a fazer explicar uma série de coisas que aconteceram
3: na minha vida. Você comentando, contando essa história, é, essa era uma pergunta que eu até não planejava fazer, mas e, e, eu tenho que fazer porque eu acho que muitas pessoas que vão estar tá ouvindo vão querer saber. Você chegou no primeiro cargo de liderança, muito novo, você contou com 26 anos, você fez pro, essa proposta e estava como dirigente ali. Quais foram os desafios de ser tão novo num cargo de liderança?
0: Puxa, olha, se, se eu, com, olhando para trás, eu não sinto diferença. Deu de agora na idade que eu tô com, os, com com a fundação da Positiva Informática com 27 anos, tá? Eu acho que a mesma energia que eu naquele momento eu tinha, e a segurança que eu tinha para ser o líder da empresa, eu tenho hoje 32 anos depois, tá? Então eu não vejo que há uma diferença disso. Eu acho que quando você é, se imbui daquele poder de fazer e de liderar, não importa a
2: idade, tá? então eu, eu não sinto diferença. Como que ele refletiu,
3: ajudou, ou é, que desafios ele, ele é, te trouxe também, tanto no âmbito pessoal, familiar é, e empresarial, o papel dele para você, como foi essa é, isso?
0: O, o, o IPO foi, foi bem importante, né? foi importante na construção, de um network, de, uma, de amizades muito importantes. Né? A gente tem o mesmo grupo de fórum desde o momento que eu entrei no IPO. Eu fui um dos fundadores do, do capítulo de Curitiba, hum. né? Uh, junto com Zé Mário Castilho e, e junto com o Wilson De Lara, a gente trouxe o capítulo para cá. E, e Quer dizer, eles, e, não, o, o, o Breakman no Rio de Janeiro, me, me ligou, Pô, vocês não querem fazer aí? Me unir com os dois, a gente fez, fez o capítulo e desde então a gente eu tenho o mesmo grupo de forma com poucas mudanças isso estabeleceu amizades muito profundas e eu acho que esse exemplo que eu dei do, do retreat de poder fazer a, a de, de poder de alguma maneira uh, entender um pouco da vida da trajetória profissional acho que a gente não tem essa oportunidade em lugar nenhum mesmo fazendo se fizer terapia você vai tratar de outros assuntos mas a, a, a trajetória profissional, entender as coisas profissionais, fazer tudo isso sempre foi muito importante. E sim, o learning também foi importante, vários cursos, várias várias coisas bacanas que eu fiz, me lembro de um, de um especificamente de um curso que eu fiz, que eu até depois peguei um coach com, com o professor que deu o curso, porque achei bem importante naquela altura da minha vida que eu tinha uma, uma dúvida existencial entre um para um lado ou um por outro, então, Teve, teve aí muitos exemplos de, de importância, né, desde desde que eu entrei no, no IPO.
2: É o, o IPO traz essa questão e sobretudo porque são pessoas que vivem problemas que se parecem de alguma maneira, né? São empresas diferentes, são mundos diferentes, mas existe similaridade na, na posição solitária e em, em alguns momentos na, na no papel de ser o puxador das coisas, né? De quem que dá o tom do que vai acontecer na companhia ou na organização que lidera. E, de certa forma, isso, essa, essa similaridade traz afinidade, essa afinidade traz contribuição. Né?
0: A solidão do poder é uma, uma coisa incrível. Né? Essa primeira definição eu tive justamente no IPO de, de, de perceber isso. Mas é, é, o, o ser, a, o, o líder de uma empresa é uma coisa muito solitária. Porque tem muitas coisas que você não pode dividir com um ou com o outro da, da tua estrutura. Né? Então é, é muito difícil. Né? principalmente quando você tem altos e baixos na empresa, a nossa empresa ela teve várias, né? eu, eu brinco que aquele ideograma chinês-japonês me persegue, que, é, que a crise a oportunidade da crise é sempre, a crise é o que não falta nesse país, e uma empresa de quase de 32 anos de existência, ela tem altos e baixos. Né? E a gente era, sempre foi fabricando de computador, quando cai o mercado de computador, a gente tem um baque enorme para adaptar a empresa. Puxa, isso, e daí, daí é uma solidão ainda maior, né? Porque você tem que tomar decisões duras e você não tem nem com quem dividir. Você tem, tem a, a governança, hoje a gente tem, tem um conselho, mas são problemas distintos, né? Não tem... Ali onde você tá é muito sozinho. Então é muito legal poder dividir isso com outros pares que têm situações similares. Situação similares.
2: E aí você fala sobre esses altos e baixos da Positivo, né? Hoje tem uma palavra bonita que chama pivotar, né? É, as startups pivotam, mas o Positivo pivotou a vida inteira, né? A vida inteira passou por situações onde precisava se reinventar de alguma maneira, seja porque é, tinha a questão da cadeia de componentes, seja porque tinham competidores é, mais agressivos no Brasil, enfim. É um mercado dominado é no mundo, né? Não no Brasil, mas dominado no mundo por, por, por grandes empresas. Eu queria que você falasse um pouco dessa... Dessa, o que foi, foi se forjando ao longo do tempo né, com esse tipo de, de comportamento no teu mercado?
0: Talvez se eu voltasse no tempo, 32 anos atrás, eu não teria montado uma empresa de hardware, né? porque hardware no Brasil e concorrer com, com to todas as empresas mundiais e a consolidação que há nesse mercado é um, é um desafio muito grande, né? mas a gente resolveu entrar nisso e quando a gente entra é mais difícil de você mudar totalmente. Né? Você faz aquilo e aquilo vai e você vai agregando outras coisas. Então, mas a palavra pivotar a palavra reagir a palavra oportunidade na crise é o, é, o, é o que tem o que eu mais vivi até hoje né a gente, eu me lembro da primeira crise a nossa primeira crise ela se deu com a empresa com menos de um ano de vida você tinha uma uma, uma, uma lei de informática muito rígida quando a gente abriu a empresa em 1989 praticamente só tinham só, a, a, os fabricantes eram empresas de capital nacional tinha pouquíssimas multinacionais. A regra era muito complexa, porque era, veio do regime militar, a lei, então acreditava-se que tem, tinha que se deixar o poder do computador na mão dos brasileiros. Não vou entrar aqui no mérito se certo ou errado, mas era assim em 89. E o Collor assumiu o governo em 1990. E das primeiras atitudes do Collor, ele fez duas coisas. Primeiro que ele abriu o mercado de informática para empresas multinacionais. E segundo, ele congelou as mensalidades escolares, que era o nosso mercado, vender computador para a escola. Então ele mudou. Assim, no, é, em, em março de. Nós abrimos em maio de 89, em março de 90, eu olhei e falei: Meu Deus, agora o que, que faz? Não tenho mais mercado. Congelaram a mensalidade escolar, ninguém vai comprar computador do meu mercado. Né? E agora eu tenho a concorrência das multinacionais: vamos para onde? Foi a primeira grande crise a primeira grande mudança da positiva, em que a gente mudou radicalmente a nossa forma de agir, no, nosso mercado, não tinha uma marca nacional, tivemos que ir para outros mercados, foi muito difícil ali, a ponto de quase fechar, mas reagimos, e, e ainda bem que veio essa crise, porque a gente se tornou uma empresa muito mais forte naquele momento. E em 2003, 2004, a, a, a mesma coisa aconteceu em 2002, quando o dólar explodiu, quando o Lula crescia nas pesquisas, é, muitas empresas do mercado informal, 75% do mercado de computadores no Brasil em 2002 era o chamado grey market, 25% o mercado oficial. E esse grey market sofreu muito com, 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 o, com o dólar. Ao mesmo tempo que na passagem de governo do Fernando Henrique para o Lula, o Fernando Henrique parou de comprar e a gente vendia muito para governo na época. Então, nós ficamos sem encomendas para o começo de 2003. Então, a gente, de novo, quase fechou a empresa. Mas, olhando o quadro, foi a nossa grande mudança. Porque a gente viu que dava para entrar no varejo naquele momento. Porque a chamada, esse grain market que abastecia o grande varejo brasileiro tinha problemas financeiros por causa do dólar. Ao mesmo tempo que a gente não tinha outro mercado. Então, a gente falou, vamos para o varejo, vamos para o varejo. Entramos no varejo no começo de 2004, planejamos longo de 2003, entramos no começo de 2004, daí nos tornamos líderes do mercado de computador já no final de 2004. Aí abrimos capital em 2006, justamente para sustentar esse crescimento, famoso efeito tesoura, né? quanto mais você cresce. Quando você produz hardware, por isso que software é bom, né? Software, você cresce sem precisar de tanto capital. Já hardware, quanto mais você cresce, mais capital você precisa. Poucos sabem, mas o Brasil, é o país mais longe dos centros produtores de componentes eletrônicos. É o, é o país mais longe de Taiwan, da China e da Coreia. Né? Nós ficamos do outro lado do mundo, no outro hemisfério. Nós ficamos assim. Né? Então, o, o fluxo demora 50 dias um navio para vir para lá. Então, 50 dias, mais o prazo de você produzir, mais o prazo de você faturar, mais o prazo do cara te pagar, é um ciclo de pagamento de 120 dias. Então, quanto mais você vende, mais você precisa capital. Então, a gente abre capital na, no, na Bovespa em, em 2006. 2006, em dezembro de 2006, no, no auge, né? E continuamos crescendo muito, né, até o, o pico de 2012 2013, que a gente chega a 2 milhões e meio de computadores produzidos por ano, no mercado de 16 milhões, líderes absolutos do mercado. Essa foi a história. Quando começa uma, um novo ciclo, que é o ciclo daí do, da queda do mercado de computador, que a gente tem que se adaptar de novo. faz Começa a fazer smartphone, tem um, anos muito difíceis, 2014, 2015. 2015, para ter uma ideia, foi o pico negativo do mercado brasileiro, 4 milhões e meio de computadores. Eu falei 16 milhões em 2012, 4 milhões e meio em 2015, três anos depois. Ninguém previa uma queda como essa, porque juntou a crise brasileira com a queda, com a substituição por smartphone no mercado mundial. Então aí a gente tem uma crise braba, nos recolhemos, diminuímos a empresa, voltamos a respirar em 2017 quando o mercado volta, mas daí uma nova, como você falou, um novo pivoteamento de dizer não, não podemos depender só de computador, fazemos um grande planejamento estratégico e entramos em várias outras áreas, sempre fazendo o que a gente sabe fazer, que é hardware. Tá? com muito software em tudo, no, no, quando se faz hardware, você precisa muito software, brinco software, a gente tem é uma empresa de software, né? nós temos a maior equipe de, de Android na América Latina, mas do nível do sistema operacional Android, nós sabemos fazer sistema operacional, a gente não, não é na área de aplicativo, porque a gente tem que portar o Android para os nossos dispositivos. Na
2: camada, e na
0: camada intermediária. Na camada de segurança do Android. E isso faz com que a gente desenvolva uma maquininha de pagamento super segura, junto com a Cielo, e entre num outro mercado, então a gente deixa de ser só computador, para ser computador, tablet, smartphone, compramos uma empresa de servidores storage, entramos em máquinas de pagamento, entramos em casa inteligente, fazendo lâmpadas, iluminação, segurança, é, voltamos a fazer tecnologia educacional em escala, começamos a alocar computadores, ou seja, entramos em várias outras coisas, começamos a investir em startups, é dessa época, por exemplo, a HiLab, fiquei muito feliz que o exame de Covid que acabei de fazer foi, foi da HiLab, que é uma das nossas investidas, temos 11 startups investidas hoje, muito interessantes, completamos então o portfólio com isso, entramos em projetos especiais, porque sempre tivemos uma, uma engenharia muito forte, ganhamos a licitação da urna, uh, essas urnas tão faladas de 2022, 225 mil urnas estão sendo fornecidas por nós, Projeto super sofisticado, super sofisticado, talvez o projeto mais difícil que a gente tenha feito em nível de segurança, são dois processadores, criptografia em todos os lugares, muito interessante o projeto, quem tiver curiosidade, ficamos à disposição para mostrar, quem tem qualquer dúvida sobre o processo de urna, pode, pode recorrer a gente, que a gente explica como é que é no nível da urna, né? e, e aí vai terminais lotéricos, vai uma série outras de, de produtos que a gente está desenvolvendo com essa nossa capacidade de engenharia e de software.
2: E esse pensamento é, de entrada em novos mercados vem com, vem com um novo posicionamento estratégico também de deixar de ser positivo informática para ser positivo tecnologia. É, o que, que é? O que, que muda é, internamente? Já existia um DNA de, de se renovar, de lidar com, com, com o ambiente da maneira como o ambiente estiver. Né? Então a Positivo foi se comportando assim ao longo do tempo e foi lidando ainda com o mesmo tipo de negócio. Só que aí tem um outro novo momento né? que é diferente de lidar com desafios econômicos. É um desafio de diversificação de portfólio, um, um desafio de entrar em novos mercados. Isso está combinado com essa mudança de nome também. Né? Não tem dúvida. A gente muda o nome quando a gente faz esse planejamento estratégico que a gente deixa de fazer só computador,
0: na época já fazíamos um pouco de smartphone também, mas deixa de, fazer, de ser uma empresa voltada só a computador para ser uma, uma empresa voltada à tecnologia de maneira mais ampla. Então, para mo mostrar o mercado que a gente tinha mudado de, de, de maneira de ser, a gente muda o nome de Positivo Informática, informática muito ligada a computador, para Positivo Tecnologia, para designar esse nosso novo momento. E é isso que acontece. E o planejamento foi muito acertado, porque essas áreas têm crescido muito. Entrar em IoT com casa um caso inteligente é, 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 realmente foi, foi na hora certa. A gente fica abismado com, 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 com a diminuição do, do preço dos sensores, com a diminuição do preço da comunicação. Né? É isso que permitiu a IoT acontecer. Então, uma lâmpada hoje, se, se informatiza, se automatiza uma sala como essa aqui, que tem... 12 lâmpadas vai custar 1.200 reais para você torná-la totalmente automatizada né? e poder controlar pelo, pelo app, aí, ligar, desligar, dimerizar programar, etc. E a gente fica abismado a gente foi o maior vendedor de produto no Amazon Prime Day no último, já, já no segundo ano consecutivo, 35 mil lâmpadas vendidas em dois dias no, 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 num comércio online. Então são, são dimensões muito, muito grandes em todas essas essas coisas. Então, entramos nas maquininhas de pagamento, a mesma coisa, né? a gente conseguiu botar todo o nosso conhecimento técnico para fazer um, um, uma outra área de produto. Então, realmente foi acertada essa nossa diversificação e poder aproveitar tudo que a gente tinha dentro de casa, toda a experiência que a gente tinha em computador, computador, vamos dizer, é o cara mais completo na área de hardware, você tem todo tipo de, de interface, todo tipo de coisa num, num computador, o software muito sofisticado, etc. Então, fazer as outras coisas com a equipe de engenharia que a gente tinha era possível. E a gente acertou nisso.
3: Vocês estão... Totalmente dentro do, da indústria de hardware e a gente tem visto cada vez mais esse movimento do as a service, né? Tudo hoje tem se trocado de produtos para serviços, desde que a gente tem visto o movimento hoje nos carros, né? Que tem locação de carros. Você comentou que vocês estão dentro da locação é, de computadores e tal, mas se você puder falar um pouquinho como que você vê essa mudança afetando é, o, o mercado da em geral, que vocês atuam tanto no B2B quanto no B2C, eu acho que seria super enriquecedor para a gente.
0: Eu, eu diria que é uma tendência mundial única. E me lembrando agora, de novo voltando à High Lab aí que eu, que eu encontrei aqui para fazer o exame, e, e me lembro do, das discussões iniciais com a High Lab, em que o plano, do, do, na época chamava High Technology, com, com esse laboratório portátil que eles tinham criado, de vender esses laboratórios para hospitais, para farmácias, para consultórios médicos, e a gente começou a discutir, então, o modelo de negócios. E eu acho que muito movido essa questão do ESA-Service, a gente chegou à conclusão que, que não era o caso de vender, de vender laboratóriozinhos. Era o caso de ser um laboratório e prestar o serviço do exame. Porque aí estava a recorrência e, e a importância e todo mundo querendo fazer isso. A farmácia não quer investir no laboratório, mas ela... Dá o espaço para você fazer o exame e dividir o, 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 o custo do serviço, o, o lucro do serviço com a farmácia era o modelo ideal. E eu acho que a gente vem pensando nisso e vem acompanhando essa mudança de maneira muito rígida. As empresas elas não querem mais comprar seus computadores, elas querem locar seus computadores. Startup, então, nem pense em vender computador para startup. Startup quer colocar computador. E quer pagar pelo uso, mais, mais ainda, quer pagar pelo uso. Então hoje os, os modelos que surgem em computador, em servidor, é muito e, e já vem da própria nuvem, né? que você não paga a, a, a nuvem, paga pelo uso da, da nuvem nos grandes provedores. Né? Então você, ela não quer mais comprar um servidor, ela quer usar o servidor e quer pagar pelo uso que ela tem do servidor. Ela não quer mais comprar o um computador, quer pagar pelo uso que tem do computador. Então surgem modelos de negócios muito alternativos. Mas é a tendência do mundo. Tudo essa a service as a service desde o carro, como você citou do exemplo, até o computador, no nosso caso, computador, servidores, tudo. Muito mais ainda no mercado empresarial. Na pessoa física, uma tendência que já acontece nos Estados Unidos há muito tempo, que muita gente não compra carro, né? faz o leasing e já troca. Começa agora uma tendência também de computador na pessoa física, mas ainda não é uma tendência majoritária. Ainda é bem pequeno, mas pode ser que isso vingue também, que as pessoas físicas também não comprem e passem a, a alocar, por tempo ou por, por período, como está como, como acontecendo com o carro.
2: Tem uma questão de, de é, modelo, forma diferente de consumir as coisas, mas tem também, quando a gente fala do B2B no as a service, ele baixa a barreira de entrada de forma expressiva né? para uma startup, por exemplo, né? que já tinha um modelo mental há alguns anos atrás de consumir é, servidores as a service, né? sem precisar investir pontualmente, e aí agora os hardwares também. E aí, quando você tem tudo as a service, é, qualquer, qualquer, não vou dizer, mas assim as boas ideias podem, podem prosperar com um investimento muito baixo, né? o que... O que Vai ampliando no ambiente empreendedor, vai abrindo outras portas também. Né?
0: É o, A chave de tudo é diminuir o investimento, né, o investimento inicial, que é pesado sempre para quem está começando. Então, se ele pode pagar de maneira mais suave, é muito mais fácil. Isso faz com que você tenha uma barreira de entrada menor, como você falou, não tem dúvida. A gente acompanha muito o mercado de escola, em escola que tem, uma, que tem receita recorrente, o modelo, as escolas e hospitais que tem modelos de, de recorrência, é muito pesado o CAPEX, então fazer OPEX é muito melhor, escolas por exemplo até Lego, hoje a gente em vez de vender Lego for Education para a escola, ela, ela aluga o Lego o, as plaquinhas de microbit para ensinar coding, que a gente tem também, em vez dela comprar ela aluga e, e, e a gente já dá todo o todo, todo o suporte para a escola e a cada dois anos muda a plaquinha para uma plaquinha mais moderna. Então, é uma tendência muito forte essa service.
1: Se você gostou dessa conversa com o Eli Rotenberg, não deixe de escutar o segundo episódio do IPOcast, no qual ele fala um pouco sobre o seu dia a dia à frente da positiva tecnologia.